0: A igreja pode se sentar. Peço aos irmãos que abram a Bíblia no Salmo 119, a partir dos versículos, do versículo 145 até o versículo 152. Temos pregado dominicalmente neste belo Salmo, o maior Salmo da Bíblia. E hoje nós estamos nós estamos nos aproximando cada vez mais da parte final dele. Essa é a décima, décima nona vez que vamos pregar neste Salmo, porque é a décima nona letra do alfabeto hebraico que inicia esse texto. Então, vamos ouvir com atenção, vamos ouvir com fé... Vamos acompanhar a palavra de Deus, que diz assim. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Oremos. Ó Senhor Deus, nós queremos agradecer a tua palavra mais uma vez, que foi lida, Senhor. Te Pedimos que o Senhor nos ilumine o entendimento para que a tua palavra seja aplicada em nossos corações, que o mesmo Espírito que a inspirou, Senhor, como palavra viva, palavra inerrante, palavra, Senhor, que pode, de fato, trazer nova vida, Senhor. um novo novo começo, Senhor. Nós te rogamos, Senhor, que o Senhor imprima essas palavras em nossos corações para que o teu nome também seja glorificado na vida daquelas pessoas que forem transformadas por ela. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Este Salmo, ele fala sobre duas coisas muito importantes. Ele fala sobre... Uma vida de oração e uma vida de leitura da Palavra de Deus. E quando eu, eu penso nisso, quando eu penso a respeito de pessoas que oram, pessoas que têm um, um, uma comunhão com Deus, com a leitura da sua Palavra, algumas pessoas vêm à minha mente. E tem muitos homens que nós lembramos na história que oravam bastante Lutero, por exemplo, era conhecido por uma frase que ele dizia assim, hoje eu tenho muita coisa para fazer, por isso preciso de muito tempo para orar. Normalmente a gente faz o contrário, quando a gente tem muitas coisas para fazer, muitas vezes nós temos menos tempo para orar. E eu poderia falar de tantos outros nomes de pessoas que a gente ouve falar ao longo da história da igreja, mas eu gostaria de deixar aqui um, um registro, e bem breve, para ser a nossa ilustração de início da, do sermão, que é sobre o meu avô. O meu avô, ele ficou viúvo com seus 80 anos. E era um senhor muito simples, ele terminou, no máximo, a quarta ou quinta série, não estudou mais, mas era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que conhecia muito a palavra de Deus, sempre lendo alguém que, de fato, é, até o final da vida dele, ouvia todos os jornais, ele começava lá no jornal de um canal, e ia trocando todos os canais, e no final da noite ele já tinha ouvido tudo o que aconteceu, é, ouvia de manhã cedinho o um programa de rádio, é, sempre lia jornal, se tivesse internet na época dele, aliás, até já tinha, mas ele não tinha esse costume, aliás, ele nem entendia como era possível fazer uma transferência bancária de uma conta por um caixa eletrônico para outro ele não entendia como é que isso funcionava. Mas o fato é que ele era uma pessoa que se preocupava em estar conectado com as coisas do mundo. E, ao mesmo tempo, nesse período, quando ele estava viúvo, eu lembro que, alguns dias, eu ia lá para a casa dele e ficava lá, lá no sul, e, nesse período que eu estive com ele, eu conheci um outro uma outra face do meu avô que eu não conhecia muito bem, embora eu soubesse que ele fosse um homem crente, alguém que era temente a Deus. Mas o meu quarto ele ficava numa posição em diagonal ao quarto dele, e eu lembro que antes de dormir à noite, algumas vezes pela frestinha da porta do meu quarto, eu conseguia visualizar a porta do quarto dele, que dava bem de frente para a cama dele. E lembro que todas as vezes, antes de dormir, meu avô estava ali, ajoelhado, com, com a Bíblia, lendo a palavra de Deus, e orando. E essa imagem ficou impressa na minha mente. Ele nunca soube disso, nunca compartilhei isso com ele, talvez porque eu me sentia constrangido até por essa postura do meu avô, mas é uma ilustração que marcou a minha vida, de alguém que, mesmo aos seus 80 anos, meu avô faleceu com 97 anos, teve uma vida consagrada a Deus, não esqueceu da palavra do Senhor até os últimos dias da sua vida. E essa imagem, pela fresta da porta, onde supostamente ninguém estivesse o vendo, ele é ajoelhado, orando, cativou meu coração. E é muito importante que a gente tenha essa imagem de pessoas que oram, e nós mesmos, para que nós entendamos quanto isso é impactante, quanto isso transforma, a vida de tantas pessoas, simplesmente pelo exemplo de pessoas que estão orando. E nessa manhã, em resumo, nós vamos ver o que é ter uma vida de oração e leitura da palavra. Novamente, nós vamos aprender o que, é, o que significa ter uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus. Então, vamos na página, na, no primeiro versículo na parte do versículo 145, nós vamos ver isso aqui em cinco partes. E a primeira parte nós vamos ver aqui, onde fala sobre o coração, sobre o nosso coração e o que isso significa isso, qual é a nossa atitude em relação a Deus nesta posição de oração. O texto diz assim, de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo, os teus decretos. Alguns comentaristas colocam aqui, e nós já ouvimos várias vezes aqui no culto também, que a palavra coração não é simplesmente aquela parte que fala sobre a nossa emoção, mas sim tem a ver com aquilo que é o nosso ser integral, a nossa vontade, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Então, quando o salmista, ou quando a Bíblia fala sobre coração, ele não está falando sobre aquela parte emocional. Ele está falando sobre o nosso ser integral. Mente, coração, emoção e vontade. Essas três coisas conectadas. Então, quando o salmista fala de todo o coração, é como quando o nosso Senhor fala, que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas Forças. A ideia aqui que nós temos é alguém que intencionalmente busca a presença de Deus com todo o seu ser, de todo o coração. É alguém que está completamente concentrado e que se coloca na frente do Senhor. Agora, outra palavra que nós temos aqui, que o salmista coloca, é: Eu te invoco. A tradução para o português, na verdade, ela tenta deixar um pouco mais bonita a forma poética para não repetir palavras, mas é a mesma palavra de clamar. É como se ele estivesse dizendo assim, de todo o coração, eu clamo. Ouve-me, Senhor. Como é que deve ser esse clamor aqui? Calvino, ao tratar desse termo clamar, desse clamor, ele diz que esse clamor não tem tanto a ver com a altura da nossa voz mas sim com o fervor do nosso coração aqui não se trata tanto da altura do quanto nós podemos clamar até aliás o nosso senhor Jesus diz, não é pelo tanto falar que nós seremos ouvidos e o texto aqui ele está querendo nos incitar a um clamor de fato de um coração fervoroso pela palavra de Deus. E veja que uh, Ele está invocando não qualquer coisa, Ele está invocando o Senhor. E se vocês, devem, se vocês observarem, vão, vão ver aqui novamente aquela palavra Senhor, toda ela em caixa alta, que representa o nome Yahvé, Adonai, que era somente o um nome próprio dado pelo, por Deus para o seu próprio povo era o nome do Deus da aliança. Quando nós estamos invocando o nosso Deus, nós sabemos quem, de fato, nós estamos invocando. E, de fato, quando nós lembramos quem é o Deus da aliança, quem ele ele é para o seu povo, o que significa crer no Deus Jeová, de fato, nosso coração deveria ser um coração convidado a uma oração, de fato, confiante nele. E o objetivo que que a gente vai ver ao todo desse salmo é que esta oração, ao mesmo tempo, ela tem um efeito sempre bem prático. É que eu observo os decretos de Deus. Aqui nesse texto, como todos os salmos, Salmo 119, a cada um dos versículos nós temos um sinônimo para a palavra de Deus. E nós temos aqui, nesse primeiro caso, a palavra. Decretos querem dizer estatutos, coisas que Deus estabeleceu, não são coisas onde eu mesmo me coloco como o que vai definir o como eu vou viver a palavra de Deus. Muitas das vezes nós queremos orar, mas segundo a nossa própria vontade, segundo os nossos próprios entendimentos. Mas algumas aplicações que a gente pode tirar daqui rapidamente é: primeira coisa. Antes de orar, nós devemos considerar, e parece uma coisa óbvia, que os filhos de Deus oram. A pergunta é, você tem orado? Você tem buscado, clamado, não só audivelmente, aqui na igreja, por exemplo, mas o seu coração busca a Deus? Há esse fervor por orar? Há esse desejo, essa inclinação? Os filhos de Deus buscam. Orar. Qual é a disposição do seu coração? É uma disposição de clamar? Ou simplesmente fazer aquela oração, que é uma oração, muitas vezes, que até a gente diz a mais curta do mundo, né? Senhor, abençoa o universo, amém. Tu sabes, acho que tu sabes é mais curto do que Senhor abençoa o universo. Veja, quando nós lemos textos como Filipenses 4, e a gente não vai para lá hoje, Paulo diz que Deus quer que nós façamos súplicas, que nós coloquemos e apresentemos diante de Deus as nossas orações, os nossos pedidos. Deus deseja que nós coloquemos o nosso coração, o nosso ser, na sua presença. A outra coisa que nós podemos aplicar aqui é que este clamor, normalmente na Bíblia, é colocado quando nós estamos debaixo de uma situação de perigo, situações onde nós não vemos muito escape. Por exemplo, enquanto o povo de Israel estava atravessando o Mar Vermelho, atrás vinha o exército e na frente estava o mar ainda fechado. Aquele desejo que o povo tem diante daquela situação eles não têm para onde escapar, a não ser clamar a Deus. E aí é, o povo começa a perguntar para Moisés o que, que eles vão fazer, e o Senhor diga, diz ao povo, Vem, vão em frente, marchem, que eu vou cuidar de vocês. É essa disposição, muitas das vezes, que a gente precisa entender que em momentos de perigo, de aflição das nossas almas, a nossa tendência, a nossa inclinação é procurar outras coisas. Mas aqui diz que nós devemos clamar ao Senhor e uma aplicação muito prática que nós temos aqui. Se vocês forem ver, por exemplo, no Salmo 42 e 43, não preciso abrir também. Lá nós vemos uma forma como nós disciplinamos o nosso coração a confiar no nosso Deus. O salmista no Salmo 42 e 43, ele fala com a sua própria alma, ele fala consigo mesmo. Ele diz assim, ó oh, minha alma, porque está abatida, confia em Deus. Muitas das vezes nós devemos invocar o nome do Senhor para nós mesmos, nós devemos dizer, minha alma, confia no Senhor, eu devo forçar a minha mente, eu devo forçar os meus pensamentos, o meu ser, em confiar em completamente no Senhor. Eu devo pregar para mim mesmo. Essa é uma forma bem interessante. né? Porque, hoje em dia, muitas das pessoas, elas procuram diversas formas de consolo. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos falar a palavra do Senhor para nós mesmos. Que nós devemos pregar para a nossa própria alma. E isso é muito fácil de entender, porque, quando nós estamos aflitos nós recorremos ao Senhor e nós lembramos dos seus decretos, nós lembramos da sua palavra. Isso deve ser algo que nós precisamos treinar. Um coração que ora ao mesmo tempo é um coração que se lembra da palavra de Deus. E assim, nós entendemos que a atitude do nosso coração diante da palavra de Deus, diante de Deus, é sempre uma atitude orante, E veja, uma atitude de oração não significa o tempo todo que nós vamos estar em, em posição de oração. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Muitas das vezes não há tempo, não há tempo no meio dos nossos afazeres, no dia a dia, para orarmos. Mas a palavra de Deus está o tempo inteiro dentro do nosso coração, da nossa mente. E muitas das vezes a gente fica um pouco desesperado, um pouco aflito, e nós não lembramos. Que o Senhor está conosco, que nós podemos orar e clamar ali mesmo. Eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso estar numa reunião de oração, eu não preciso estar num culto, eu não preciso estar num lugar especial para que Deus me ouça. Ali mesmo onde eu estou, se eu tenho a palavra de Deus próximo a mim e lembrando desta palavra, eu posso clamar ao meu Deus. Mas isso é de maneira geral. O salmista vai nos ensinar algo que é um pouco mais específico. Isso nós vamos ver no salmo, no versículo 146, onde nós começamos a falar sobre a nossa postura, a nossa maneira diária de nos colocarmos diante de Deus. Se aqui nós vemos o nosso coração, agora nós vamos ver como é que a gente deve lidar com a nossa postura, postura dia a dia. Diz assim na palavra de Deus, Verso 146. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Salva-me. Salva-me é justamente dito por alguém que reconhece que não tem poder. Alguém que reconhece que é completamente frágil. E alguém que reconhece que existe aquele que é soberano quando nós clamamos por salvação, por ajuda isso demonstra imediatamente a postura do nosso coração como nós reconhecemos que nós não temos forças em nós mesmos e reconhecemos que Deus é capaz o único que é capaz de nos salvar essa palavra salva-me ela tem vários sentidos mas, basicamente, ela significa defender, livrar do mal, livrar do perigo e das das aflições. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, é muito interessante, é, é quando Moisés está naquele poço, e, então, a sua futura esposa, ainda que não era esposa, estava lá, é, cuidando do rebanho, e, de repente, entram alguns homens e começam a mexer com essa mulher lá, e Moisés chega ali, então, e a salva, a defende daqueles que queriam é, tirar algum proveito ou, de repente, não deixá-la se servir da água do poço que tinha ali. E a primeira vez que aparece essa palavra ali é nesse contexto onde Moisés interfere para salvar essa mulher dessa situação, a defendendo. As outras vezes que aparece é quando Deus retira o povo de Deus do Egito, da perseguição de faraó, E vários textos assim fazem referência, então, a esse poder salvador de Deus, é livrar de perigos, livrar especialmente do mal. E aqui nós temos também, então, esta plena certeza de que nós não temos, nós não temos como, sozinhos, nos libertarmos do mal. Seja do mal que é físico, ou especialmente do mal que é espiritual. Deus nos salva em todos os sentidos. Ele nos salva é, temporalmente dos perigos deste mundo, Ele nos salva espiritualmente dos perigos deste mundo espiritual, e Ele também nos salva de uma maneira eterna. A salvação de Deus ela não é apenas algo que serve momentaneamente. Essa salvação... Ela é a salvação daquele Deus que nos salva, nos salva de maneira completa. E a pergunta que nós devemos fazer aqui, a aplicação que vemos aqui é, aonde eu tenho buscado a minha salvação? Onde eu tenho buscado? Se eu, de fato, confio em Deus, se eu confio nos seus decretos, aqui diz, guardarei os seus testemunhos. É muito interessante que o salmista escolhe a palavra testemunhos aqui ela faz referência à à arca da aliança, faz referência à aliança de Deus. A palavra testemunho tem a ver com aquilo que tem um símbolo, um significado a respeito de Deus cumprindo as suas promessas. Quando nós vemos essa palavra aqui de testemunhos, nós lembramos de Deus dando as suas promessas ao seu povo. A arca da aliança continha a palavra do testemunho, que eram os dez mandamentos. Então, toda vez que nós vemos a palavra testemunho, é um sinônimo sim para a palavra de Deus, mas com referência a Deus sendo fiel às suas promessas. Então, quando nós estamos diante de perigos, nós devemos lembrar que Deus é fiel às suas promessas, que Ele cumpre com as suas palavras. Aplicações aqui: muitas das vezes nós não procuramos Deus em primeiro lugar. Nós procuramos outras formas de salvação, tão modernas e tão antigas. Procuramos confiar em filosofias, muitas das vezes, que o mundo nos oferece. É, por exemplo, confiar em si mesmo. Confie em si mesmo. Já ouviram falar disso muitas vezes. Essa palavra, ela coloca a nossa salvação completamente em nossas mãos. Ou confie no dinheiro. Se você tiver dinheiro, se você tiver segurança, então você está salvo. Ou de várias formas, ou você achar que pode confiar porque você tem segurança suficiente no seu prédio, no seu país, você tem uma estrutura para te defender. Seja o que for, essas coisas, elas não têm valor para nos defender em si mesmas. A palavra de Deus diz que em vão vigia a sentinela, se o senhor não vigiar a casa. E qual é o fruto, então, dessa confiança no Deus que salva. É justamente guardar a palavra de Deus. É o que diz aqui no texto, na parte final, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Há um prazer muito maior na obediência na palavra de Deus do que simplesmente ser salvo. Não é pensar simplesmente na salvação do inferno, de sermos livres da condenação eterna, ou de estarmos salvos eternamente na presença de Deus. Mas o que, de fato, deveria cativar o nosso coração é que, como o salmista diz, salva-me e guardarei os teus testemunhos. É a disposição de um coração que, de fato, entende que somente no Senhor nós temos tudo que é necessário para a nossa vida, para a nossa piedade, que a nossa alegria, que o nosso, nosso dia a dia depende completamente dele. Talvez muitas pessoas pensem, não, eu vou confiar em Deus para eu ser livre de perigos. Trata Deus simplesmente como se fosse um amuleto. É, acha que Deus é um ser que eu posso manipular. E na Bíblia, quando nós podemos manipular as coisas espirituais, isso é chamado de feitiçaria. Quando eu faço as coisas certas, usando determinados tipos de é, cerimônias, rituais... E assim, então, eu consigo aquele benefício aguardado. Nosso Deus é um ser pessoal, um ser santo, que eu posso ter relação com Ele. Nesse sentido, eu não posso manipular Deus. Ele me salva, mas em gratidão, em alegria, eu vivo, então, em obediência à palavra dEle. Não para ser salvo, não para ser livre do inferno, não para estar no céu, mas porque, de fato, eu entendo que a minha alegria e o prazer da minha vida é o próprio Senhor. Então, nós aprendemos aqui que nós não devemos invocar outras coisas, senão o Senhor. Não devemos confiar em outras coisas, senão no próprio Deus. Que o fruto do coração que ora é afetado de tal maneira que nós buscamos obedecer a palavra de Deus como um filho obediente, como um filho desejoso de fazer a vontade do seu próprio pai. E Jesus é o maior exemplo para nós nisso. Ele disse, a minha, a minha vontade é fazer a vontade do pai, a minha comida e a minha bebida. Quantos de nós gosta de sair para comer e beber, para ter aquela mesa farta, de repente comer uma boa picanha ou um bom sushi? Eu não sei. Alguém sempre tem alguma predileção com comida. Mas o que Jesus quer dizer com isso? É que essa obediência é tão prazerosa quanto esse momento onde nós somos alimentados por algo muito gostoso. De fato, comer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, de fato, deveria ser algo gostoso, algo que traz prazer ao nosso coração. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. E agora, como os nossos ouvidos devem ser diante da Palavra de Deus? Vamos ler os versos 147 e 149. Até 149. Diz assim. Aliás, perdão, 148 a 149. Os meus olhos antecipam... 147. Antecipam-me o alvorecer do dia da noite e clamam a tua palavra. Espero confiante... Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade e vivifica-me segundo os teus juízos. No versículo 147, nós temos o que nós poderíamos chamar o como. Eu devo me colocar diante da palavra de Deus. E a palavra ouvidos, ela serve bem para este propósito. Se nós começamos com o nosso coração, que deve ser colocado completamente na presença de Deus, os nossos joelhos, no sentido de a nossa postura de dependência daquele que busca a salvação, agora nós temos os ouvidos. De que maneira os nossos ouvidos devem ser colocados diante da presença de Deus? Vejam o versículo 147 diz antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiantemente. A palavra é, antecipar, o texto hebraico diz aqui, eu acordo os meus olhos, é muito interessante é, essa fórmula: né? eu acordo os meus olhos, eu seja, eu, ou seja, eu, eu desperto. É, e... Talvez alguns aqui enxergariam mais a questão da ansiedade de logo acordar cedo para ler a palavra de Deus. Porque aqui diz, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. É alguém que acorda, abre os seus olhos para ter os seus ouvidos atentos à palavra de Deus. E, de fato, existe aqui um elemento de ansiedade, um elemento de que quando o dia está chegando a amanhecer, eu logo vou para a palavra de Deus ouvir. Mas alguns outros comentaristas enfatizam uma coisa que também é fato, que nós podemos ver aqui. Isso não é uma coisa que acontece apenas uma vez. É algo constante, algo repetitivo. Embora, então, haja, de fato, o aspecto da ansiedade do anseio de, logo de manhã, ouvir a palavra de Deus, isso não é uma coisa fugaz, onde acontece uma ou duas vezes, mas é algo que acontece constantemente. E aqui diz, então, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra, espero confiadamente ou confiante. Essa ideia aqui é que nós, de fato, devemos ter essa disposição de ouvir a palavra de Deus logo cedo, de orarmos, de nos colocarmos diante da presença dEle e buscar na palavra dEle a nossa esperança. Veja, às vezes nós somos tardios em buscar a palavra de Deus. Aqui o salmista já está nos dizendo, desde a primeira hora do dia, desde antes de nascer, eu devo esperar... Devo esperar na palavra de Deus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 35, lá nós vemos Jesus Cristo saindo bem cedo, antes do sol nascer, para orar. E Jesus tinha essa prática. Jesus nos ensina como nós devemos fazer a primeira hora do dia buscar a presença de Deus. É muito interessante que a, presença, que a oração do nosso Senhor nos ensina que nós devemos buscar a presença de Deus logo cedo. Se a gente parar para pensar na oração do nosso Senhor, chamada de oração dominical, ele começa a oração falando sobre Deus, Deus Pai, e logo depois ele fala das nossas necessidades e diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ora, faz sentido eu pedir o pão no final do dia? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa oração, ela, de certa maneira, nos ensina que a primeira coisa que eu devo fazer é buscar a palavra de Deus logo cedo e orar e pedir ao Senhor. Outra coisa que nós vemos aqui, isso já nos serve também como aplicação, é que nós devemos esperar confiantes. Ora, se nós conhecemos o Deus do testemunho, Deus das alianças, quem é o nosso Senhor, Senhor, nós não deveríamos vacilar, nossa alma deveria confiar plenamente no Senhor. Aqui diz que nós esperamos com confiança, espero confiante. Muitas vezes nós confiamos desconfiando. E, de fato, nosso coração, às vezes, ele é partido por conta do pecado. Tem um texto em Marcos 9, onde Jesus pergunta a um homem, você crê que eu posso curar o seu filho? E aquele homem responde, creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. E mesmo assim aquele filho é curado. Muitas das vezes nós estamos assim diante de Deus. Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Deus é tão misericordioso que, mesmo assim, muitas vezes, ouve nossas orações. Mas esse não é o estado ideal de um filho de Deus. Ele deve crescer em graça e conhecimento a tal ponto que ele pode falar, com certeza, como salmista. Espero confiante. Espero que o Senhor, de fato, está cuidando de mim. Eu tenho confiança que Deus cuida, desde o meu levantar, até o meu deitar, a minha entrada e a minha saída. Deus cuida de mim de maneira perfeita. E o meu coração precisa estar atento a isso. Eu preciso orar entendendo que eu não estou orando para alguém que me dá uma certeza incerta. Nosso Deus é completamente imutável nas suas promessas. Se nós podemos pregar hoje o Salmo 119, só pelo fato de podermos expor esse Salmo hoje, é porque nós cremos que Deus é imutável nas suas promessas. Não faria sentido expor uma palavra que foi escrita há mais de três mil anos para que pudéssemos ter confiança nela se nosso Deus não fosse um Deus que é imutável, um Deus que é confiante, um Deus que nós podemos confiar que é fiel, um Deus que, de fato, cumpre todas as suas promessas. Nosso coração, então, precisa estar conectado com um ouvido que sabe que Deus cumpre as suas promessas. E o versículo 148 vai nos dizer por quê. Vejam, os meus olhos antecipam as vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Aqui também nós podemos ver que essa meditação, esta busca pela palavra de Deus, demonstra que ela é inesgotável. Não é incrível, irmãos, que quantas vezes nós viemos para os cultos, todas as vezes que nós nos colocamos no dia do Senhor para ouvir a sua palavra, nós nunca saímos daqui pensando que é algo enfadonho, ou que isso não faz diferença nenhuma na nossa vida. Eu já viu o pastor falar coisa parecida no domingo passado. E vejam, nós ouvimos todos os domingos a mesma mensagem. Ouvimos todos os domingos que nós somos pecadores. Ouvimos todos os domingos que Deus é santo. Nós ouvimos todos os domingos que o evangelho que a graça de Deus é a única forma de termos novamente uma relação com o nosso Senhor. Ouvimos todos os domingos Cristo crucificado e a sua ressurreição. E isso jamais esgota o nosso anelo, o nosso desejo de ouvir a palavra de Deus. A cada sete dias, ou a cada seis dias, nós estamos reunidos sempre para ouvir a mesma palavra de Deus, E só nesse aspecto ela já é inesgotável, porque ela, de fato, traz esperança profunda aos nossos corações. Mas, além disso, é uma palavra que é rica. Por isso, eu posso meditar. Deus nos deu uma palavra onde eu posso concentrar a minha mente e estudá-la e extrair dela coisas que vão edificar a minha alma, que vão alimentar a minha alma. Spurgeon, falando sobre esse, esse salmo, especificamente nesse versículo, ele diz que meditar significa extrair a doçura das promessas de Deus e a nutrição da verdade para a nossa alma. Esse meditar aqui é um pensar, é um memorizar, é um conhecer sobre a palavra de Deus. Ele também diz que este meditar é um convite do Espírito Santo para abençoar as nossas almas. Quando nós nos deparamos à frente da palavra de Deus, e começamos a lê-la e pensar nela, é o Espírito Santo que aplica em nós o conhecimento e a sabedoria dessa palavra. Porque sem o Espírito Santo, nós não podemos entender as coisas de Deus. O apóstolo Paulo falou que sem o Espírito é impossível Alguém possa compreender as coisas de Deus, elas são loucura, mas para aqueles que são filhos de Deus, isso é promessa, isso é vida, então por que que eu devo fazer isso? Porque é por meio da palavra de Deus é que eu sou de fato alimentado, o meu coração é alinhado com a esperança das promessas da palavra de Deus. E veja aqui o salmista ele fala sobre vigílias, né? Uh, antecipam-se as vigílias noturnas. A ideia é que, na época de Israel, existiam três, três períodos de vigílias, que era dividido mais ou menos assim, das 6 às 22 horas, era a primeira vigília, das 22 à meia-noite, a segunda vigília, e depois, da, da, de 22 às duas, a segunda vigília, e das duas às 6 a terceira vigília. Então, dizem alguns comentaristas que seria que, nesse momento de três às seis da manhã, ou seja, um pouco antes de alvorecer, que o salmista desejava acordar. E por quê? Uma das aplicações também que a gente tira daqui é porque nós precisamos de silêncio, uma coisa bem prática. É aquele momento onde a nossa mente consegue se concentrar ainda antes do barulho do dia. Imagine, naquela época, acredito que a vida era um pouco mais tranquila do que hoje. A partir das 6 horas, em muitos lugares, a gente já começa a ouvir o som do, dos carros, o trânsito, algum barulho do apartamento ao lado, qualquer coisa assim. Mas aqui, naquela época, uma vida praticamente campesina, era bem mais difícil de você ouvir algum som. Mesmo assim, antes dos afazeres da casa, ele já estava nessa postura. Alguém que procurava separar um tempo antes do amanhecer para orar e ouvir a palavra de Deus. Pergunta, nós temos tido essa disposição? Nós temos desejado e feito isso com frequência? Às vezes o desejo a gente tem, a gente confessa, eu gostaria muito de fazer, mas e a nossa perseverança em fazer isso? Não é algo fácil, Mas por isso que o tempo todo, o salmista, ele fala que a esperança dele está no Senhor. Vejam, o versículo 148 diz, vivifica-me segundo os teus juízos. Não é possível para nós mesmos termos uma atitude se Deus mesmo não nos vivificar. Ele reconhece quem ele é. Ele reconhece a sua necessidade. Vejam, o salmista Ele ele é aquele que reconhece, que precisa completamente de Deus. E nós temos aqui dois grandes contrastes. No versículo 149, esse contraste vai aparecer aqui, ele diz assim, ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Qual é a razão? para pedirmos algo a Deus. Qual é a razão pela qual nós podemos imaginar que podemos orar e ouvir a palavra de Deus? Se não esta pequena frase aqui que faz toda a diferença. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. E aqui aparece novamente aquela palavra... Hesed, quer dizer, o amor pactual de Deus. Porque sem isso, seria impossível que nós pudéssemos orar e ler a palavra de Deus sem sermos consumidos. Ou a nossa oração jamais chegaria à presença de Deus. Nós devemos entender duas coisas aqui. Quem somos que o salmista fala assim, ouve a minha voz. Quem somos nós para falarmos algo diante de Deus? Se nós pensarmos nos nossos corações, que muitas vezes proferem coisas que não deveriam ser ditas, ou que às vezes não proferem, mas que gostaríamos de dizer, o nosso coração pecaminoso, nós somos... Completamente corruptos em nossas formas de agir, pensar, como oramos antes, se a gente parasse para pensar o que significa isso, ouve Senhor a minha voz, e eu começasse a pensar quem eu sou para falar alguma coisa diante de Deus, quem sou eu para que Deus ouça a minha voz. Nós mesmos nos conhecemos, até um certo ponto. Mas o Senhor nos conhece profundamente. É por isso que imediatamente o salmista já diz, ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade. Nós não podemos nos recomendar a nós mesmos a presença de Deus. Então aqui nós vemos que há um grande pedido ao Deus de toda graça, que é uma graça infinita, uma graça mais, mais vasta do que o mar, mais vasta do que os céus, e um pequeno ser insignificante pecador que ousa dizer, ouve a minha voz. Só podemos ler a palavra de Deus, só podemos ouvir a palavra de Deus, só podemos viver a palavra de Deus. Quando nós entendemos que somos pequenos, pecadores, e Deus é grande, gracioso e misericordioso, para que, segundo a sua bondade, a sua graça, misericórdia, Ele possa nos ouvir. Por isso, vivifica-me, segundo os teus juízos, segundo as tuas palavras. Por isso eu posso ter certeza. Vejam, o salmista não quer só salvação, ele não quer ser só ouvido, ele, de fato, quer ter uma vida firmada na palavra de Deus. Talvez uma das aplicações que nós podemos tirar daqui e eu acredito que eu já tenha falado aqui nesse púlpito, uma aplicação para aqueles que talvez não se acham dignos de entrar na presença de Deus. Horatius Bonar, um pregador presbiteriano do século 19, ele tem um sermão que ele fala sobre a graça de Deus, onde ele afirma que muitos acham que, por estarem tão cansados, não podem se assentar, ou por estarem tão sedentos, não podem beber água. Mas isso é um absurdo. É como se alguém dissesse: Eu tenho tantos pecados que eu não posso entrar na presença de Deus. Eu sou tão pecador que eu não sou digno de estar na Sua presença. E de fato, isso é verdade. Mas Jesus, ele afirma: Eu vim para os que estão doentes, para os pecadores. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E essa aqui. É a grande esperança que nós temos de entrar na presença de Deus. Nós devemos ter ânimo, ousadia, como dizem em hebreus, de entrarmos no Santo dos Santos, no trono da graça, não por conta da nossa pessoa, mas por conta da misericórdia, da aliança que Deus tem conosco. De fato, não somos responsáveis é, de termos qualquer privilégio na presença de Deus. Nós não temos o que nos recomendar, mas somente o Senhor nos atrai. O resultado disso é que um coração que entende essa graça de Deus, ele é constrangido a buscar a sua presença e, então, viver nessa misericórdia de maneira grata, de maneira que a vida espelhe o que ele está pedindo. E aqui nós temos também uma demonstração grande de poder, porque as duas coisas estão aqui. A bondade de Deus e a palavra os juízos de Deus as duas coisas estão aqui e elas são uma demonstração do poder irresistível de Deus a graça de Deus que nos atrai e o poder de Deus para fazer nos viver segundo esta graça isso aqui está contido aqui e como eu mencionei o meu avô ele tinha uma frase e essa frase ela tem uma sabedoria muito grande ele dizia assim quem manda sempre faz melhor ou, pelo menos, deveria. Se Deus nos ordena a buscar a sua graça e buscar viver conforme a sua palavra, é porque Ele vai fazer isso em nós. Deus não vai nos ordenar a algo onde Ele chama os seus filhos e não nos capacita a isso. Embora ainda nesse mundo nós estejamos lutando contra o pecado, de uma maneira final, isso será cumprido em nossa vida. E, por fim, nós vamos ver que essa vida de vivificação na palavra de Deus, ela, de fato, tem que demonstrar de uma maneira muito prática que há um contraste entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não pertencem ao povo de Deus. Por isso, nós vamos ler a parte final agora do nosso texto, do versículo 150 a 152 que diz assim, Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que estabeleceste para sempre. Se nós entendemos que alguém deve ter um coração que busca a presença de Deus de maneira integral, a alguém que, de fato, tem uma postura de orar e buscar a presença de Deus e viver de acordo com a sua palavra, isso necessariamente é mostrado por meio de contrastes. De alguma maneira, nós conseguimos perceber aqueles que fazem parte do povo de Deus e daqueles que não são parte da palavra de Deus. Interessante que o salmista coloca aqui, exatamente, neste contexto, falando sobre aqueles que procuram ou andam, segundo a maldade. O texto fala, aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Isso significa aqueles que são marcados pelo pecado. Aqueles que têm uma vida onde nós olhamos para eles e percebemos que a marca que os caracteriza é de uma vida ímpia. E aqui diz que cada vez mais eles fazem o quê? Se afastam da tua lei. O chocante aqui é que, por oposição, nós podemos entender que eram pessoas que estavam próximas à lei, próximas à palavra de Deus. Ou seja, talvez pessoas que viviam no meio do povo de Deus conheciam a palavra de Deus, mas foram se afastando e a vida deles começou a ser caracterizada pelo pecado. E isso mostra uma vida, então, sem temor a Deus. Uma vida longe da palavra de Deus, que significa se aproximar cada vez mais do pecado e, por fim, estabelecem suas próprias leis. Esse é o contraste. Aqueles que se afastam de Deus têm uma vida marcada pelo pecado. Essa é uma forma de fazermos uma autoavaliação. Se nós entendemos a graça de Deus, se nós entendemos a palavra de Deus, olhe para a sua vida. Você está se afastando mais da palavra de Deus ou você está se aproximando mais da palavra de Deus? Quando nós... Hoje nós fizemos aqui uma oração pelos aniversariantes, mas isso se aplica a todos. Quando nós olhamos nos nossos anos que vamos avançando, será que nós vemos progresso Ou a minha vida de um ou dois anos passados era mais próxima da palavra de Deus do que hoje? Ou eu percebo que eu tenho crescido e buscado mais e mais a sua presença? Deve haver, então, uma clara diferença entre aqueles que se aproximam de Deus e, ao mesmo tempo, se afastam do pecado. Não é possível Viver próximo de Deus e no pecado. Essa é uma grande mentira. Por quê? Porque estar em paz com Deus não é simplesmente ter uma sensação agradável no coração que eu estou bem com com Deus. É, de fato, ver se a minha vida está em conformidade com a palavra de Deus. Talvez eu esteja enganando o meu próprio coração. Estar longe de Deus é cada vez mais ter menos temor à sua palavra. Somente Deus pode determinar o que é bom ou mal. E é claro que os filhos do mundo vão se aproximar daqueles que são filhos de Deus, de alguma maneira. Nós vamos sofrer resistência, talvez na nossa própria casa, no nosso próprio lar, Porque aqui diz, aproximam-se de mim os que andam na maldade. A palavra de Deus não fala que nós estamos livres desses que andam no caminho do pecado. Aqui diz que eles se aproximam, que eles chegam perto de nós. E nós entendemos que, de fato, nós temos uma luta neste mundo. O mundo, a carne, a nossa própria carne e o diabo, eles estão em conflito conosco com aqueles que foram regenerados pelo Espírito de Deus. Nós não podemos ser ignorantes, nós não vamos ter paz neste mundo. Nesse sentido de descanso eterno, isso está nos reservado para aqueles que um dia chegarão na presença do Senhor, com a sua vida ressurreta, com a sua vida completamente santificada naquele momento que Jesus vier. E essa Santificação será instantânea, porque o Senhor mesmo fará isso. Mas até lá é impossível. Aqui diz que esses que vivem assim se aproximam de nós. Nós devemos estar preparados para uma vida que possa dar resposta, muitas vezes, a esses que se aproximam de nós. Segunda coisa, nós devemos lembrar que não devemos andar segundo esses caminhos. O Salmo 1, ele nos lembra muito bem isso. Ele diz que existem três passos pelos quais alguém pode se afastar de Deus. E são muito sutis. Primeiro, a gente começa a andar com os pecadores, depois a gente para com eles e depois a gente se assenta. Então, não é uma coisa imediata, é algo que aos poucos vai acontecendo. Mas se a nossa mente está cativa à palavra de Deus, eu consigo fazer discernir claramente quem está andando no caminho do pecado e aqueles que fazem parte dos que temem a Deus. E não devo viver conforme Estas pessoas que buscam algo completamente à parte da palavra de Deus. Então, nós aprendemos aqui que Deus é santo, que Deus é verdadeiro, que Deus, de fato, nos vivifica para nos afastar do pecado. E, finalmente, no versículo 151, aqui diz, Tu estás perto, Senhor e todos os teus mandamentos são verdade. Vejam, quando ele vê o mal se aproximando, quando ele percebe que pessoas se aproximam dele com intenções malignas, ou com intenções que não agradam a Deus, ele imediatamente lembra, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Por que o salmista colocou isso aqui? Que provavelmente esses que se aproximavam traziam alguma palavra ou alguma coisa que faziam duvidar da palavra de Deus. A Deus não é... Deus não vai se importar. Que mal tem. Qual o problema? Nunca aconteceu nada até agora. Minha vida está indo muito bem. Não vamos me preocupar em viver de acordo com a palavra de Deus, porque, olha, até agora não aconteceu nada de mal com a gente. Você é muito muito xiita, Você é muito crente. Para com isso. Esse negócio aí está sendo muito legalista. Está sendo muito puritano nosso meio. né? Mas não é mais ou menos assim que nos chegam algumas coisas. E aqui o salmista imediatamente lembra, o Senhor está perto e a tua palavra é a verdade. A grande mentira, a grande mentira que Satanás implantou no coração do homem e que o homem caiu nessa mentira é que a verdade de Deus e obedecer a Deus não são coisas prazerosas. Ou você tem prazer e alegria, ou você obedece a palavra de Deus. Não dá para viver com essas duas coisas juntas. Isso é mentira. Essa é a grande mentira de Satanás, que os homens, que a humanidade caiu, que ou eu sou alegre, ou eu sirvo a Deus. Mas aqui diz, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Ele tinha a alegria de estar na presença de Deus e tinha plena certeza que a palavra de Deus e somente ela é a verdade. Será que nós temos entendido isso, que de fato a palavra de Deus é verdade e que o que o mundo ao nosso redor, mesmo aqueles que fazem parte do povo de Deus, às vezes nos tentam enganar, que eles de fato estão se afastando da palavra de Deus. Muitas vezes a gente pensa, não, mas o fulano faz isso, fulano faz aquilo, ele ele é crente, ele é membro da igreja, faz aquilo, por que, que eu vou fazer diferente? Mas o padrão não é o que o outro faz, é o padrão que a palavra de Deus ensina. O nosso padrão é o Senhor Jesus. Não é o que os irmãos da igreja, num certo sentido, fazem. E, de fato, devemos ser exemplo. Mas quando alguém está andando de acordo com os princípios deste mundo, nós não devemos usar essas pessoas para justificar o nosso pecado. O nosso parâmetro é o nosso Senhor Jesus. E veja como é que, então, a gente faz isso, de que maneira que a gente pode treinar o nosso coração. Versículo 152. Aqui nós vamos ver como treinar o nosso coração, os nossos joelhos e os nossos ouvidos. É um grande resumo. Quanto às suas prescrições, há muito sei que estabeleceste para sempre. Talvez a palavra-chave aqui é há muito sei, ou há muito tempo sei. E aqui há uma discussão se é simplesmente o fato de saber ou de ser alguém que aprendeu isso desde cedo e vive de acordo com esse conhecimento. E eu creio que as duas coisas sejam verdade aqui. Tanto a ideia de que eu conheço há muito tempo, eu tenho um conhecimento intelectual dessas coisas, quanto eu tenho experimentado, tem sido um conhecimento prático na minha vida. Então, pode ser algo que nós aprendemos desde cedo, o quanto antes, é a primeira aplicação que nós podemos fazer aqui. Isso tem sido parte da sua vida. Se você não aprendeu isso desde cedo... Talvez você não possa dizer isso como o salmista, mas a pergunta hoje, você tem experimentado viver na palavra de Deus ao ponto de dizer que ah, há muito sei que estabeleceste estes testemunhos ou essas prescrições, esta palavra? Nós podemos dizer que sabemos disso? Veja, não é um saber intelectual. É um saber vivencial, experiencial, onde eu sei quem é Deus, onde eu posso confiar na palavra dEle, onde mesmo que meu coração esteja aflito, eu dependo completamente do Senhor. Você tem experimentado isso? É algo que faz parte da sua vida? Uma outra aplicação que nós podemos tirar daqui é Nós temos ensinado outros para que também tenham esse mesmo conhecimento? Vejam, nós temos responsabilidades como família. Os nossos filhos também devem aprender desde cedo. Há muito que eles devem saber da palavra de Deus. Que trágico é. Eu conheço a história de um amigo... Um grande amigo meu que se afastou do evangelho e hoje ele está voltando para a igreja. E a dor que ele sente no coração, porque ele tem dois filhos, e esses dois filhos não cresceram na igreja e não tiveram o mesmo conhecimento que ele teve. E agora ele está sofrendo, porque, embora ele tenha se afastado, ele teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus e hoje ele tem voltado ao evangelho mas os seus filhos não querem saber mais nada da palavra de Deus. Que lamentável isso. Que lamentável perdermos a oportunidade de instruir outros da nossa família, daqueles que são próximos de nós. E nós mesmos. É lamentável quando nós mesmos nos afastamos e nos esquecemos da palavra de Deus. E também eu posso ensinar outros Outros que são novos na fé. Você que talvez não tenha filhos ainda, tem, tem se preocupado em ensinar outras pessoas a conhecer a palavra de Deus? Quais são as suas conversas com seus amigos, com aqueles que fazem parte do povo de Deus? Ou você tem também lembrado daquelas pessoas que nem conhecem ainda o Evangelho, para que elas, de fato, não tenham essa decepção e tristeza de chegarem ao final da vida delas e não poderem falar como salmista há muito tempo Sei a respeito da tua palavra. Então, em resumo, o que nós aprendemos hoje aqui? Aprendemos que existem dois companheiros, companheiros celestiais, a oração e a meditação da palavra de Deus, que são inseparáveis. Nós não podemos dissociar a palavra de Deus de uma vida que é guiada pelo Espírito de Deus. Lembre-se, Quando Deus criou o mundo, Ele falou e o Espírito criou. Da mesma forma, nós lemos a palavra de Deus e Deus cria em nós, por meio do Seu Espírito, aquilo que a Sua palavra afirma. Nós devemos ter momentos silenciosos, nós devemos ser intencionais para ler e orar a palavra de Deus. Nós somos instruídos pela própria palavra de Deus e pelo exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo a fazermos isso. Se não for no primeiro horário do dia, em algum outro momento da nossa vida, nós precisamos, como família, como irmãos em Cristo, procurar o nosso Senhor e ler a sua palavra e orar. Nós somos chamados a meditar, a pensar na palavra de Deus, e por isso nós podemos entender que Deus nos chama, isso é um grande incentivo, Deus nos chama a estar na sua presença por meio da oração e por meio da leitura da palavra, para sermos nutridos espiritualmente, para sermos fortalecidos em nossa fé e para que tenhamos uma vida cada vez mais em graça. Mas isso tudo será em vão, porque somente em Cristo nós somos habilitados a viver assim. Cristo, num certo sentido podemos afirmar, é o ouvido de Deus para nós. Sem Cristo, nós não podemos ser ouvidos. Sem Cristo, nós não podemos clamar por socorro. Sem Cristo, não podemos viver uma vida santa. É somente por meio de Jesus que nós podemos ouvir. E assim nós podemos olhar para o passado, olhar para observar a palavra de Deus, podemos viver no presente guardando a palavra de Deus e podemos esperar o cumprimento da palavra de Deus, olhando para o futuro. Você observa, você guarda e você espera na palavra de Deus. Esse tem sido o deleite da sua alma. Você tem encontrado na palavra de Deus que somente por meio de Cristo é que você pode ter acesso ao próprio Deus. A verdadeira verdade e à verdadeira vida. Jesus Cristo é o maior anelo da sua vida. A palavra de Deus tem o um animado a Isso. A palavra de Deus é um sim para todas as promessas que se encontram por meio de Jesus Cristo. Paulo diz que Jesus Cristo é o amém e o sim de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, vamos rogar, Senhor, me ajude que esta palavra, de fato, faça diferença em minha vida, que, de fato, a minha oração seja de acordo com os teus princípios e que eu possa ser vivificado, me afaste do caminho do mal e me aproxime de ti. E essa seja a nossa oração. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença. Queremos Te pedir que nos ajude a andar nos Teus caminhos. Reconhecemos, Senhor, que muitas das vezes somos vacilantes, Senhor, que não invocamos o Teu nome, mas rogamos a Ti, Senhor, que nos ajude a ter um coração cada vez mais disciplinado, um coração cada vez mais firmado na Tua palavra, Senhor. Te peço, Senhor Deus, que abençoe a Tua igreja, Senhor, com um coração, de fato, penitente, reconhecedor dos pecados, que os nossos joelhos estejam sempre prostrados na Tua presença, Senhor, que os nossos ouvidos estejam prontos a ouvir a Tua palavra e que o nosso coração, de maneira completa, integral, Senhor, esteja na Tua presença, Senhor. Sabemos que isso é difícil, que é praticamente impossível pelos nossos próprios caminhos, Senhor. Mas rogamos a Ti, Senhor, pelo sangue de Jesus, pela graça que nos é oferecida, que nos dê, Senhor, esse conforto, que Teu Santo Espírito nos anime onde estivermos angustiados, aflitos, sabendo que em Cristo Jesus nós temos o pastor de nossas almas, nós temos aquele que é o nosso sacerdote, aquele que é o nosso rei e aquele que é o nosso profeta, que nos guia, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua graça e com a Tua soberania, Senhor. Rogamos, Senhor, que guarde-nos para que o Teu nome seja exaltado em tudo que fizermos, Senhor, e nos ajude a sermos melhores a cada dia. Que a cada dia leiamos mais a Tua palavra, oremos mais, Senhor, e sejamos fortalecidos na tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez, vamos começar.